0: mich in die Lin selber und sehe quasi mich aus ihren Augen so raufzuschauen und denke, was ist eigentlich los? Ich verstehe, die Welt. also weißt du, es ist doch alles easy. Warum bist du so hässig? Du hast doch gesagt, ich soll spielen. Und ich habe gemerkt, Kaui. ich ui. Ich weiß nicht, ob jetzt pädagogisch, wie viel Schuld ich der Lin geben kann und wie viel mehr und Züg und Sachen. Ist ja nebensächlich, aber ich habe gemerkt, das Gesicht, das meine, meine Tochter sieht, das war ein, ein falsches Gesicht, gewesen. das war nicht gut. Ich bin, meine Reaktion war eine Überreaktion, gewesen. ich war hässig. Ich habe es am liebsten am Bein geschwungen und irgendwo weggeschwungen. Das also, habe ich natürlich nicht gemacht. Aber vielleicht... Vielleicht kennst du allsätige Augenblicke, vielleicht hast du eigentlich dein Kind. Aber vielleicht geht es auch gar nicht um Kind, sondern es geht um einen Moment, wo du in die Augen von öpperem anderem schaust und merkst, oh, das stimmt etwas nicht. <lacht> Mit der Ehefrau zum Beispiel. Irgendwie ein wz deckel nicht zutan oder was auch immer, nicht, nicht äh, bis, Was auch immer. Du schaust jemanden an oder vielleicht bei der Arbeit. Du hast etwas Schlechtes gemacht oder nicht so wie die Erwartungen sind. Und du merkst, irgendetwas ist wie zwischen und es knistert in einem unguten Sinn. Es ist wie etwas dazwischen. Ein Gesicht kann mega viel aussagen. Du schaust jemanden an, du merkst auch, es stimmt wie nicht. In äh, der Bibel hat es so eine Geschichte... Und das ist eine von meinen Lieblingsgeschichten und darum bringe ich die alle zwei, drei Jahre auch wieder. wieder. vor einer Frau, die eine Begegnung hat mit Jesus. Und ich, ich probiere mich dann immer so ein bisschen in diese Geschichten voll drin zu versetzen. Und ich ermutige euch, wenn ich jetzt die Geschichte erzähle, versucht das auch. Nicht einfach quasi an die stellen. ah ja, das ist die sondern versucht euch wirklich in die Person, in diese Frau, hineinzuversetzen zu und so etwas zu spüren, was die gespürt hat. Und als ich das gemacht habe, hey, dann, geht, dann löst es bei mir Tränen aus und dann bin ich tief berührt von dieser Begegnung, die sie hat. Und das ist nur eine bekannte Geschichte und so weiter. Aber es kann uns verändern, weil es zeigt etwas, wie Jesus ist. Ich glaube, es ist nämlich auch so ein Moment, wo die Augen von Jesus auf die Frau treffen. Und für einen Bruchteil von einer Sekunde ist die Welt stehen geblieben. Und es ist wie, es ist wie so etwas passiert, etwas Heiliges passiert. Äh, wenn ihr weit dürft ihr es mitlesen, Geschichte ist aus Lukas 8, Vers 40. Äh, Jesus, ich, ich lese es auf Hochdeutsch, als Jesus ans andere Ufer zurückkam... Empfing ihn eine große Menschenmenge. Alle hatten auf ihn gewartet. Jesus kommt, mega viel Leute. Da kam ein Mann namens Jairus, der Vorsteher der Synagoge. Er warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen, weil sein einziges Kind, ein Mädchen von etwa zwölf Jahren, im Sterben lag. Auf dem Weg dorthin wurde Jesus von der Menge, die sich um ihn drängte, fast erdrückt. Das ist so ein die erste Seite von dieser der Geschichte, die Seite von Jesus. Er kommt an, eine riesige Menschenmenge heißt es, Alle haben sich um ihn drängt, und er kommt der Synagogevorsteher. Und das ist, da hat man kennt. Also, alle Leute, die jetzt waren, haben gewusst, wer das ist. Das war nicht nur der Bürgermeister oder der Stadtpräsident. Das ist, ein, der, der ist wirklich der, den man kennt. Und der drängelt sich zu oder den lädt man zu Jesus. Und er sagt: Hey, mein 12 Mädchen ist am Sterben, komm. Es ist nicht irgendein Kind, es ist das Kind vom Synagoge von Sheryl. Alle Leute haben gewusst, das hat Priorität, das Kind, das müssen wir heilen. Komm, wir laufen mit Jesus, wir laufen dorthin, zu dem, wo er wohnt. Wir gehen quasi, Jesus soll das heilen. Und er ist fast erdrückt worden, heisst es in der Bibel. Es war alles eng, da sind Leute überall gsi. Es war ein riesiger Gestopf, es war gsi wahrscheinlich, es hat gestunken, es hatte noch nicht so deo wie heute, gell? Und er geht die Geschichte weiter. Vers 43. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren, so alt wie das war, ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist, an schweren Blutungen litt. Alles, was sie besaß, st steht euch vor, alles, was sie besaß, hatte sie für die Ärzte ausgegeben, doch niemand hatte sie heilen können. Also auf der einen Seite haben wir Jesus, und jetzt haben wir diese Frau. Sie ist krank. Seit zwölf Jahren hat sie ein Problem. Es hört nicht auf. Und sie ist arm. Weil alles, was sie hat, hat sie ausgegeben, damit das Problem gelöst wird. Und sie ist nicht gelöst worden. Und ich vermute, dass sie die Ärzte auch etwas veräppelt oder? Die denken, ja gib mir dein Geld, ich mache irgendetwas, die Döchter legen irgendetwas ume Und die haben einfach ihr Geld genommen und nichts gemacht. Und sie ist verzweifelt und kann nicht mehr. Und das ist das eine. Und das andere, was wir vielleicht in unserer Zeit gar nicht anfangen können, ist, damals, wenn du irgendwo geblutet hast, einen Schnitt oder was auch immer, wenn die Frau ihre Tage hatte, was auch immer, hast du als unrein gegolten. Also du hast dann nicht unter die Leute dürfen. Das war damals so, das war für dich quasi normal, heute ist es für uns komplett abstrakt. Aber damals war es Gesetz Gesetz. Im schlimmsten Fall, wenn du das nicht befolgt hast, hast du gesteinigt werden. Und jetzt ist die Frau die ist unrein und sie bricht das Gesetz, in dem sie rausgeht. Unter die Leute, dort wo Jesus fast verdrückt wird. Also sie darf eigentlich andere Menschen nicht anlängen, aber sie, sie drängt sich dafür Und trotzdem getraut sie sich. Stellt, stellt euch mal hineinversetzt in die Frau. Stellt euch vor, was, in dieser, was für eine Verzweiflung da ist, dass du das machst. Seit zwölf Jahren hast du all deinen Stutz ausgegeben. Das ist noch das Einzige, was, was, was kann sein kann, oder? Und jetzt mache ich mich halt auf den Weg, in der enge Menschenmengene. Und er heißt: diese Frau drängte sich von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Und wie auf einen Schlag, im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. Und jetzt war es schön, happy End, fix und fertig, okay? sie ist geheilt, alles ist wieder gut. Dummerweise sagt Jesus, wer hat mich berührt? Wer hat mich berührt, Fragte Jesus. Alle beteilten, Ah, ich war nicht nicht, ich war nicht nicht. Irgendetwas in der Stimme von Jesus hat auch so also bewirkt, dass alles so ein bisschen, oh, nein, nein, ich war nicht nicht. Und eigentlich stellt Jesus die dümmste Frage, weil vorher haben wir gelesen, dass alle haben ihn berührt. Sie haben ja um ihn herumgedrängt. Das war ja eine Menschenmenge, es war eine riesige Dränge, Alle wollten ihn. Und jetzt sagt er ja, wer hat mich angelangt? Das ist eine dumme Frage ist das eigentlich. Das ist wie wenn ich meine Kinder frage, wer hat meine Schokolade gegessen? Das war niemals So eine Frage war es. Und sie merken aus, ich bin ein bisschen hässig. Mit den Beispiel, die ich erzähle, bin ich immer ein bisschen hässig, Nein, <lacht> ich muss mal ein bisschen über Bücher. Aber eine Person getraut sich etwas zu sagen. Der Petrus, natürlich der Petrus. Es heisst, Petrus meinte, Meister, die Leute drängen sich von allen Seiten um dich herum. Also in anderen Worten, hey, checkst du es nicht, Jesus? Das, wer hat dich berührt? Alle haben dich berührt. Es macht doch keinen Sinn. Doch Jesus beharrte darauf, Irgendjemand hat mich berührt. Ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Also es war nicht eine normale Berührung, es war etwas Spezielles, es war eine Kraft ausgegangen. Und jetzt heisst sie in der Bibel, der Frau war jetzt klar, dass sie nicht unbemerkt geblieben war. Das ist der Moment, wo ich denke, oh nein, Stell dir jetzt die Frau vor. Zwölf Jahre gelitten, missbraucht und was auch immer. Gell? Und vor, vor zwei Sekunden ist sie geheilt. Sie hat Jesus berührt und wusste, jetzt bin ich geheilt. Aber eigentlich darf sie gar nicht raus weil sie ja unrein ist. Also wenn es die Leute rundherum herausfinden, können sie gesteinigt werden. Also das ist Sünde, das, ist Sünd, das darf man das ist wirklich Gesetz. Und jetzt ist sie erwünscht worden, von Jesus, oder? Und jetzt ist sie in dieser Spannung. Was passiert jetzt? Soll ich mich outen? Soll ich sagen, hey, ich war es? Soll ich mich wegschleichen? Was denkt Jesus, was denken die anderen Menschen, wenn sie wissen, was ich gemacht habe, was ich eigentlich nicht machen dürfen, vor... keine Ahnung wie viele Leute? Dann heisst es, zitternd. zitternd trat sie vor und warf sich vor Jesus nieder. Vor allem hat sie Angst gehabt. Sie hat gewiss das Gesetz gebrochen, sie hat gewiss gesagt, oh, jetzt. jetzt muss ich all das für diesen Leute erzählen, was ist? Und ich stelle mir so vor, sie geht auf die traut sich eigentlich gar nicht, Jesus anzuschauen, gar nicht sein Gesicht zu suchen. Sie, sie, sie weiss eigentlich, was mich dort erwartet, und es sieht so ähnlich aus, wie wo die Lynn mich angeschaut hat. Es ist irgendein Vater, der etwas hässig ist auf mich, weil ich irgendeinen Seich gemacht habe. Ich hatte das Gefühl, das ist ihre Erwartung. Und er heisst, sie erzählte vor allen Leuten, warum sie ihn berührt hatte. Und wie sie im selben Augenblick geheilt worden waren. Und eine Reaktion von Jesus. Er sagt, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Shalom. Gehe in Frieden, sagen wir nicht. Das ist ein Shalom, ein Frieden, der das Ganze betrifft. Das ganze Leben soll durchdringt werden von etwas, das Frieden ist, wo einfach wie gut ist. Die Gutheit Gottes soll über dich kommen. Und, und es ist einfach wie gut. Und ich stell dir, was, was in dieser Frau passiert ist. Du bist da, du Du, du bist wirklich fast am fastem zerrissen wegen dieser Spannung. Was, was, was muss ich jetzt die mit dir mit mich jetzt den steinige? was ist. Und er schaut, Jesus an. Und er sagt dir einfach, da kommt nur mehr Liebe entgegen. Nicht ein Mühe von Verurteilung. Nichts ist da. Stell dir das Gesicht von Jesus vor, der Blick. Ganz anders als bei mir. Und die ganze Menschenmenge, die rundherum steht, die ist erstaunt. Warum seid ihr ihre Tochter? Keine Verurteilung, kein Gesonungsgericht, keine Enttäuschung. Sie haben etwas anderes erwartet. Sie denken ja, hey, ich bin auf dem Weg zur Synagoge. Ich muss die Tochter vom Synagoge vorstellen. Wer lenkt mich da ab? Geht es eigentlich noch? Ich bin da auf göttlicher Mission und du berührst mich da und lenkst mich ab. Nichts Es ist einfach da für sie. Und sagt, ich habe Frieden mit dir. Die Glaube hat dich gerettet. Gang in Frieden. Und das sind die ganz einfachen Grundlagen von unserem christlichen Glauben. Jesus schaut dich an und sagt, hey, Friede mit dir. Shalom mit dir. Ich liebe dich. Ich schaue dich an. Und das ist keine Verurteilung da. nicht Nur Liebe. Und das erzähle ich meinen kleinen Kind. Aber wenn ich das lese, dann merke ich, oh, da ist so viel dahinter. Mich selber, mir fällt es so schwer, gewisse, spezielle Menschen zu lieben. Und Jesus kann das. Und das verändert dein Leben. Je mehr du das Einatmisch. je mehr du das spürst, je mehr du das Gesicht von Jesus siehst, das Gesicht, das uns begegnet in der Bibel, nicht das, was wir irgendwo sonst lesen, das, je mehr wir ihn sehen, je mehr verändert das uns. Nicht nur mich, sondern, hey, wenn das mich verändert, jetzt alle rundherum, weil ich von andere Leute auch so anfangen zu sehen. Nicht nur meine eigenen Kids, denen ist fast noch am schwierigsten, aber alle anderen da habe ich keine Verurteilung mehr übrig. Das, das gibt es gar nicht mehr. Das, das ist nur noch Liebe. Und wir, an dieser Konferenz, da haben wir auch ganz schwierige Themen. Gehabt. Wie gehen wir um mit, mit Leuten, die komplett anders denken? Was ist jetzt da mit... mit, weißt, mit Homosexuelle, Trauer und Züge und Sachen und LGBTQ und alle, was machen mit denen? Und da kann man theologisch ganz viel diskutieren und es ist auch nötig, aber die Hauptsache ist, ich schaue dich an mit den Augen von Jesus. Und da ist nur Liebe da. Die Sünder haben ihn geliebt. Warum? weil er so angeschaut hat und gesagt hat, hey, kommet, ich habe Frieden für dich. Und das verändert unser Leben. Und ich weiß nicht, wie, wie du Jesus siehst. Gell? Je nach Kille oder je nach Hintergrund, wo du aufgewachsen bist, ich bin ich habe schon ganz viele Kirchen erlebt in mir. Wir waren in der Mission, da war es hypercharismatisch. Das ist, wenn du nicht zweimal pro Gottesdienst umgekehrt bist, bist du, hast du zu wenig Heilige Geist gehabt. Aber dann hast du auch gesetzliche Kirchen erlebt. Wenn du nicht das befolgt hast und noch irgendwie ein Röckchen angekommen dann ist das auch nicht gegangen. Je nachdem, was du ein Gesicht hast von Jesus, wie du prägt bist, wie du aufgewachsen bist, weißt, ist er irgendwie auf einer Kosmische Skala irgendwie frustriert mit dir. Oder vielleicht auch nur so ganz wenig. Weißt, er liebt mich, ja, ja, er liebt mich. Aber wenn ich, uh, wenn ich irgendwie Sex vor der Ehe habe oder irgendwie das oder das, dann ist noch so ein kleiner Teil, der, nein, nah, das geht natürlich nicht. Ich liebe dich ein bisschen weniger. Gespürt dir diese Gedanken? Habt die die auch. Ja, yeah, er liebt mich. Ja, natürlich liebt er mich. Aber weißt wenn ich nicht so regelmäßig Bibel lese oder in die Kirche gehe oder der Zeit gebe oder was auch so immer, dann ist irgendwie ist da noch so ein kleines Frischli bei Jesus. Und das hat natürlich Einfluss. Und das wird vielleicht, das kumuliert sich und er wird es schlimmer. Und irgendein ist, pff, zurück zu Jesus, das geht wie nicht. Das kann ich gar nicht. Und das ist nichts da. Das ist nicht eine Skala da, wo du irgendwo dich irgendwo wieder findest. Oder so. Das ist einfach Liebe, die uns entgegenkommt. Aber je nachdem, was wir für ein Gesicht sehen, wenn wir Jesus anschauen, hat es, grosse, also nicht je nachdem, es hat immer grossen Einfluss, wie wir ihn sehen. Es hat ganz grossen Einfluss, wie du deine Freunde siehst. Oder die Freunde, die du eben nicht so Freunde hast, sie. Weil wenn du nicht akzeptieren kannst, dass Jesus dich total liebt, mit jeder Faser, wird es dir immer auch schwieriger fallen, andere auch zu lieben. Er hat uns zuerst geliebt damit wir es nicht weitergeben Irgendwo, ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal ist du das Gefühl, man muss vielleicht gleich noch eine Art gewisse Erwartungen erfüllen. Ich glaube, bei Menschen haben wir das ganz viel. Sogar, ich gebe es zu, sogar in der Arne und in Ehe. Obwohl wir uns natürlich mega lieben, aber so im Hast du musst ja gleich gewisse. Das ist, irgendwie, das ist noch nicht die ganz, ganz ganz perfekte Liebe, so wie es Gott auch gerne hat. Du ja du einander. Das sind gewisse Erwartungen, die du so sagst Und dann musst du immer ein schauen. Aber bei Jesus. Das ist nicht irgendwie etwas, das ich ausschaffen muss. Und das, das Stress ist manchmal gell Und das Klassik ist, heute feiern wir Auffahrt, nächste Woche ist die Pfingsten, und der Heilige Geist. Und ich sage oft, das ist eigentlich Jesus, der in uns kommt. Die gleiche Kraft, die Jesus, der kommt in uns hinein. Und wenn wir jetzt das Gefühl haben, die Kraft, Jesus selber, ja, der hat noch gewisse Erwartungen oder eben sein Gesicht, das ist so ein bisschen verurteilt. Eigentlich liebt er uns schon dann haben wir auch das Gefühl, das ist die Kraft, die in uns ist und dann leben wir sie so aus. Aber wenn wir merken, hey, das ist gar nicht so, das ist, das ist pure Liebe, die da reinkommt, dann können wir das dann auch weitergeben. Dann wissen wir, das ist der, der in uns wohnt und das können wir weitergeben. Und das ist etwas vom Einfachsten zum Predigen und etwas vom Schwierigsten zum Begreifen. Und jeder von uns kann dort noch ein bisschen üben. Band, ihr, dürft, ihr dürft vorne kommen. Und ich möchte wie noch zusammen beten. Und ich glaube, ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich bete vor allem immer auch für mich. Jesus, zeig uns neu. Dein Gesicht. Wie der, Wie dieser Frau. Sie hat sich durch Mängel durchdrängen lassen, hat eigentlich einfach wohl gekält werden. Und aus dieser Heilung ist dann eine Begegnung worden mit dem Jesus. Und wie viel, wie oft, wollen wir auch einfach, wir einfach irgendetwas von Jesus. Schenkt, dass wir einen guten Tag haben, oder geheilt werden, oder Finanzen, oder Beziehungen, oder was auch immer. Schenkt mir das. Aber was mir gar nicht unbedingt zu suchen ist, eine echte Begegnung mit Jesus, dass wir ihn sehen. Und mein Wunsch ist, dass du heute Morgen einen Moment lang ihn einfach siehst. Dass wir ihn nicht sehen. Dass du nächste Woche, du unterwegs bist, merkst, hey, Jesus schaut mich anders an als letzte Woche. Nicht, weil er sich verändert hat, weil wir verändert haben. Kommen wir beten zusammen. Vater im Himmel. Oh, wir wollen dich einfach sehen. Ich glaube, dass, dass wenn wir eine Begegnung haben, so wie diese Frau mit dir haben, auch wenn wir schon 20 Jahre mit dir unterwegs sind, aber wenn wir so eine Begegnung haben, dann verändert sich alles in unserem Leben. Und ich möchte, dass sich alles verändert bei uns. Ich möchte, dass wir eine Begegnung mit dir haben. Dass wir dein Gesicht sehen. Und dass wir merken, hey, das ist nicht irgendwie ein hässiger Vater, der eigentlich Roger der Federn schaut, sondern das ist pure